0: Ich finde es so krass. Für mich ist unser Podcast eigentlich wirklich ein bisschen wie Therapie. Ja, okay. Mhm. Ähm, ja, an manchen Stellen für mich
1: auch übrigens.
0: Mhm. Ja. Also für mich ist jetzt meine FOMO-Phase auch komplett durch gerade. Bei mir ist jetzt das Gegenteil eingetreten. Ich suche quasi für mich nach Ausreden für meine Leute, die mich jetzt fragen, lass uns mal treffen. So, also dass ich nicht mehr, ich habe gar keinen Bock gerade. Ich will jetzt nur mit mir sein. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass ich gar keine Ausreden brauche und total ehrlich sagen kann, ich brauche jetzt gerade Zeit für mich. Ja, okay, klar. Dann melde ich einfach, wenn, wenn du Bock hast. Voll gut. Früher brauchte ich immer so Ausreden. Ich bewundere ja, wenn Menschen das einfordern, dass sie gerade keine
1: Zeit haben, weil sie gerade Zeit für sich brauchen. Und ich mache das jetzt auch manchmal. Also ich mache das jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich glaube schon so seit zwei Jahren, weil ich gemerkt habe, wenn ich in meiner Wohnung herumwurschtel, alleine für mich, das tut mir so gut. Das ist so, als würde ich in mir aufräumen. Ich äh, mache dann so hier was und da was, lege mich dann wieder hin, da stehe ich wieder auf, dann trinke ich hier einen Kaffee, da einen Kaffee, mich wieder hin, gehe ich kurz spazieren, komme ich wieder, manchmal auch nicht. Und dieses Rumwurschteln, das gibt mir so, danach bin ich so sortiert, richtig sortiert und habe dadurch wieder so einen Blick und dieses sich das dann selber zu nehmen, ne, dass man dann sagt, ich brauche brauch heute Zeit für mich. Bedeutet ja im Grunde, wie bei so einem Termin. Beim Termin fällt mir das auf jeden Fall voll leicht zu sagen, nee, da kann ich nicht, da habe ich einen Zahnarzttermin. Warum gebe ich dem Zahnarzttermin eine größere Wichtigkeit als dem Termin mit mir selbst? Warum hat es gedauert?
0: Voll. Ich war auch sehr inspiriert, was du gesagt hast, nämlich mit diesem Herumwurschteln. Du hast es nämlich in der letzten Folge gesagt, dann brauche ich so einen Tag in der Woche für mich, in dem ich rumwurste. Und das habe ich jetzt für mich auch übernommen, dass ich das auch so kommuniziere an anderen Leuten und das macht voll Sinn. Also das, ich bin ja anscheinend, haben wir ja auch festgestellt, ich brauche ja so ein paar Begriffe manchmal für meine Verhaltensweisen oder Eigenarten, wie FOMO, dass ich irgendwie so ein Verständnis dann dafür entwickeln kann, was da eigentlich abgeht. Und dieses Herumwurschteln, ich brauche jetzt mal einen Tag für mich, wo ich einfach so herumwurschtel, entschleunige, in den Tag reinlebe, meine Sachen mache, das ist, das tut mir jetzt total gut, weil damit bekommt es irgendwie einen Rahmen und es fällt mir auch viel leichter, das einfach zu kommunizieren. Und ich hatte das witzigerweise auch letzten Samstag, genau, habe ich mich mit einer Freundin auf einen Kaffee getroffen im Park und dann hat sie so gefragt, na und, was machst du morgen? Und dann habe ich genau das gesagt, ich werde mal morgen so einen richtig entspannten Tag machen, rumwursteln und so weiter. Und dann hat sie mich mit großen Augen angeguckt und meinte, jo, ich glaube, das mache ich morgen auch. Das war so schön. So schön, ja. Und ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, die eigentlich gerne auch rumwurschteln, mit sich sind. So, aber wir haben halt auch so diesen Anspruch und auch apropos Park, diese, diese, also wenn ich jetzt auch nochmal daran denke, wir saßen dann da und ich hatte auch gerade das Gespräch mit einer anderen Bekannten, dass jetzt gerade im Sommer sitzen sie alle im Park, die Gruppen am Café, die ganzen Restaurants sind draußen voll, ne? also wenn man so durch die Straßen läuft, wenn man da alleine langläuft und so einen leichten Hang zum so, ich sag mal so, ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob ich eigentlich wirklich ganz allein sein möchte, dann ist es auch sehr, sehr schwer, das so zu akzeptieren, weil man hat ja das Gefühl, alle sind jetzt zusammen, sozial, feiern ihre gleichen Dinge. Und so und es ist so laut auf den Straßen. Das heißt, die Leute reden alle miteinander und ich laufe jetzt hier so durch und rede ja nur mit mir selbst. Aber eigentlich ist es total schön. Aber irgendwie bin ich ja dann alleine. Ist das überhaupt richtig so? Also es sind ja auch nur Momentaufnahmen. Also mhm.
1: Momentaufnahmen, die Leute, die sitzen da in diesem Moment. Du weißt ja gar nicht, was sie davor, danach Stimmt. <lacht> machen sind sie dann drei Monate erstmal allein in ihrer Wohnung. Ja, stimmt, absolut. Und du sitzt ja auch manchmal mit mir hier und wir nehmen was auf. Ich meine, okay, gerade sitzen wir so im Kämmerchen, aber... Na, Gott sei Dank. Aber so, ne? Oder du kannst dann irgendwie ja. dich mit Freunden treffen und dann sehen sich ja auch Leute mit anderen Leuten. Also, was wollte ich, das möchte ich damit sagen. Ich möchte sagen, wir beobachten die anderen und denken, diese Momentaufnahme ist deren Leben. Hm wir beobachten unser Leben und denken, unser Leben ist genau dieser Moment, in dem wir, ja, in dem wir den anderen Moment vergleichen. Ja. Aber was wir schon alles gemacht haben und erlebt haben, kommt in diesem Moment ja gar nicht drum vor. Mhm.
0: Mhm. Total. Und was ja auch ist, dann sitzen die vielleicht zusammen, aber man kann ja auch einsam sein mit Menschen. Also wenn es jetzt wirklich ums Thema... Alleinsein, Einsamkeit. Also Alleinsein ist ja sowieso noch mal was ganz anderes als Einsamkeit.
1: Ja, Einsamkeit ist natürlich schon, das ist ja unabhängig von dem Alleinsein.
0: Aber ich habe in den, also höre jetzt immer mal wieder so von Freundinnen, Freunden, auch die letzten zwei Tage habe ich mich ganz schön einsam gefühlt.
1: Ja, da habe ich immer ein riesengroßes Mitgefühl, wenn die Leute das sagen. Hast
0: du nie so ein Gefühl der
1: Einsamkeit?
0: Nee. <lacht> nie?
1: <lacht> also... Ich habe mich mal einsam gefühlt, als ich das allererste Mal in Mexiko war. Die ersten zwei Wochen, glaube ich, die ersten drei Wochen. Und dann habe ich mich einsam gefühlt, als ich nach Mitte gezogen bin, die ersten zwei, drei Wochen. Mhm. Aber wie soll ich sagen, es ist keine Einsamkeit, die ich als etwas sehe, was stagniert, weil ich ja weiß, dass wenn ich irgendwie dann besser angekommen bin, verändert sich das Gefühl. Was ich aber momentan manchmal habe, ist, wenn ich zu oft nicht alleine war, dann sehne ich mich nach dem Tag des Rumwurschtelns. Ich glaube aber, wenn manche Menschen halt mehr rumwursteln, als sich mit Leuten zu treffen, na ja, dann
0: ist das, glaube ich, nicht so gut ausbalanciert. Also während meiner FOMO-Phase jetzt vor ein paar Wochen, so die war ja, hielt vielleicht zwei, drei Wochen an, Ja. da hatte ich tatsächlich so ein, Hang, also so kurze, so so kurz durchfuhr es mich. Deswegen war ich ja dann auch so, ich will jetzt unbedingt was erleben. Ich will jetzt dahin oder dahin. Vielleicht ist auch Einsamkeit das falsche Wort. Es ist so, also ich habe mir in dem Moment nicht ausgereicht, sagen wir mal so. Ne, Ich mit meinem Rumwursteln habe mir nicht ausgereicht in dem Moment. Jetzt aber, und deswegen war das so paradox, ich liebe das gerade so sehr, mit mir rumzuwursteln die ganze Zeit, dass ich gar nicht mehr das Verlangen nach irgendwas habe. Und tatsächlich, seitdem ich jetzt wieder so krass bei mir bin, so, 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 so eine Einsamkeit oder irgendwie sowas so, mir fehlt was oder ich müsste doch jetzt mit Menschen zusammen sein, ist gerade wie weggeblasen. Und wenn ich jetzt diesen Podcast höre, also diese letzte Folge, denke ich so, was war denn da mit dir los? Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich da wirklich wirklich restless auch so war. Ne? Also wirklich auf der Suche nach Verbundenheit. Und jetzt bin ich gerade aber verbunden mit mir vielleicht. Und es reicht wieder. Aber witzig, ich kann auch noch nicht mal sagen, wie, wie habe ich das jetzt wieder stabilisiert oder wie habe ich das jetzt wieder hergestellt. Vielleicht wirklich durch das Reden, einmal das sozusagen so rauszulassen, so mit dir auch. Und dann ist es vielleicht auch manchmal so, dass das Leben phasenweise ist. Ich war auch in der Natur, das hat auch geholfen.
1: Also ich glaube, also ich finde schön, dass du das so erzählst, dass sich das bei dir dann gefestigt hat und du das durch das Sprechen auch so verändern konntest. Ich habe aber gerade noch mal trotz allem an Leute gedacht, die mir erzählt haben, dass sie einsam sind mhm. und manchmal auch die Einsamkeit schon fast schmecken können. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein Volksthema ist. Mhm. Und ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass das ein Thema ist, was größer ist, als wir es jetzt gerade denken.
0: Mhm. Weil wir ja eigentlich insgesamt sehr gut so allein zurechtkommen ja. ne und sind. Ja,
1: ich glaube auch, dass manche Leute auch gut zurechtkommen und trotz alleine meine ich, und mhm. trotzdem einsam mhm. sind, weil sie vielleicht ähm, das Gefühl haben, dass gar nicht jemand sie richtig gut versteht mhm. oder dass sie mit ihren Gedanken alleine sind oder dass ihre Situation des Lebens gerade sie nur
0: sie selber irgendwie verstehen und so mhm noch mal zum Thema Hochsensibilität. Mhm. Viele Menschen um mich herum, die eben auch hochsensibel sind, sind nicht gerne allein, sind viel einsam und knallen sich dann ihren Tag und vor allen Dingen auch ihre Wochenenden voll mit sozialen Kontakten, Treffen, Events und so weiter, nur um dieses Gefühl nicht zu haben. Und damit knallen sie natürlich auch ihr Nervensystem total voll. Und wundern sich dann, warum sie am Ende des Tages erschöpft sind. Also das habe ich in letzter Zeit so oft gehört, diese Dualität, auch zerrissener zu merken. Eigentlich schafft mein Nervensystem nicht so viel, aber ich knall mir trotzdem das ganze Wochenende voll, weil ich möchte nicht allein sein, ich möchte nicht das Gefühl der Einsamkeit spüren. Und das finde ich schon sehr äh, bemerkenswert. Und deswegen glaube ich wirklich, was du gerade gesagt hast, dass es wahrscheinlich, dass wir das noch gar nicht richtig greifen können, diese Einsamkeit, die manche Menschen spüren.
1: Ich frage mich so, was steckt hinter dieser Einsamkeit? Ne, also oft sind ja so solche Gefühle nur ein Symptom, also nur, Anführungsstrichen. <lacht> weil man hat ja dann so vorrangig, oh, ich fühle mich einsam. Und denkt dann, die Einsamkeit ist das, was man beheben muss. Und macht es dann so, wie du gerade gesagt hast. Ballert sich dann irgendwie dieses Wochenende zu mit sozialen Kontakten. Mhm. Und vielleicht ist aber die Einsamkeit auch nur ein Symptom von etwas, was was eigentlich die Ursache ist und sieht dann die Ursache gar mhm. nicht. Mhm.
0: Mhm. Also ich meine, da ich ja anscheinend von uns beiden doch dann eher mal Einsamkeit empfinde, kann ich ja mal kurz erzählen, was ist jetzt bei mir in meiner FOMO-Phase bedeutet hat, dieses, diesen Hauch Einsamkeit manchmal so zu spüren. Und also ich müsste da jetzt mal reingehen. Aber ich weiß, als erstes ist mein Impuls, dass ich kontaktlos war zu mir. Also, dass ich nicht ganz bei mir war. Dass ich danach etwas gesucht habe. Ich habe das ja auch vorhin gesagt. Ich war mir selbst nicht genug in dem Moment. Ich denke mir, so jetzt so voll bei mir zu sein gefällt mir natürlich viel besser, weil ich habe so das Gefühl, so in meiner Partnerschaft mit mir selbst, in meiner Beziehung, sind wir jetzt gerade so richtig, so ist so harmonisch, ist es schön. Und vor ein paar Wochen war es dann eher so, ja, du langweilst mich ein bisschen, du bist nicht genug für mich, ich sehne mich nach mehr, Abenteuer. Das ist jetzt so das, der erste Impuls, den ich habe. Weil Es ist so ein bisschen, als wenn ich im Außen was gesucht habe, was ich mir selbst in dem Moment nicht geben kann.
1: Also ich glaube, ich kann da was hinzufügen, was aus meinem, was ich aus meinem Leben kenne, was ich mir jetzt aber ganz klar vorgenommen habe nach diesem Jahr. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich lange keine Einsamkeit in der Form gefühlt habe. Ich bin so overload an ähm, Projekten mhm. seit über zehn Jahren eigentlich und habe mir jetzt nächstes Jahr vorgenommen, keine Weiterbildung und kein Studium oder irgendwas noch zu machen. Und ich glaube, dann könnte ein Moment kommen, an dem ich kurz so das Gefühl habe, ich bin mir selbst zu wenig mhm. und ich möchte diesen Moment aber aushalten. Also ich habe mir das ganz dolle vorgenommen, das auszuhalten mhm. und dann zu gucken, was, wie ich meinen Alltag füllen kann, meine Freizeit füllen kann, ohne Serie oder so. Ne? Ich glaube, dass da das Gefühl aufkommen kann, weil ich da nicht die ganze Zeit irgendwelche Dinge zu tun habe, mit Deadlines und Abschlüsse und so. Und die Frage ist ja dann, dann bin ich halt Arbeitnehmerin, also wie ich schon mal gesagt habe, Lohnarbeiterin, Therapeutin. Ich will wieder Fotos machen, möchte auch wieder ein bisschen so malen und so. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, mich so auch zu definieren in mir selbst und mhm. dass mir das dann reicht. Was ich damit sagen möchte ist, wenn ich nur arbeiten Anführungsstrichen, würde, würde ich mir selber auch irgendwann zu wenig sein. Kennst du das Buch Identity? Nein. Da geht es um die Identität von einer Person und um was die Identität ausmacht. Mhm. Es ist ja tatsächlich so, ja, was machst du? Ja, ich studiere. Was machst du? Ja, ich äh, schreibe gerade meine Masterarbeit und habe auch noch die den und den Job. Das ist ja heute Alltag. Also mhm. die meisten Leute machen ja drei, vier Dinge mhm. irgendwie, die ich kenne auf jeden ja. Fall. So Und wenn du aber einen Job hast und dann nach Hause gehst, dann kannst du, ja, du kannst Serien gucken, das machen bestimmt auch viele. Trotz allem ist die Identität von der Person damit ja nicht gefüllt. Das heißt, sich leer zu fühlen bedeutet ja auch, dass die Person gar nicht genau weiß, wer sie ist. Mhm. Und die Identität ist ja nicht nur das Arbeiten mhm. und die Freunde, sondern ist ja eigentlich noch viel mehr, was einen ausmacht. Aber dem ist man ja gar nicht richtig
0: in die Tiefe gehen, weil man ja gar nicht weiß, wohin man geht. Voll, ja. Ich, das finde ich total interessant, dass du das sagst, weil das stimmt. Wir identifizieren uns so unglaublich krass doll über unseren Beruf. Ne? Wir ähm, kommen ja aus dieser Arbeitergesellschaft. Auch unser ganzes Schulsystem beruht ja darauf. Nur auf Leistung und dann ganz schnell funktionieren und äh, ne, ein guter Arbeiter zu werden. Und ich glaube, diese Energie, dass wir eine Arbeitergesellschaft sind, ist noch da. Also wir lösen uns gerade davon. Ich glaube, immer mehr Menschen gehen ins Bewusstsein, aber wir sind halt immer noch so mit einem Bein da in diesem alten und mit dem anderen Bein schon in dem neuen, aber das zerreißt einen ja manchmal so ein bisschen. ne? Und das spüre ich auch so bei mir selbst, weil bei mir selbst kommt dann auch manchmal sowas auf. Ich habe ja in meinem Leben noch nie irgendwie einen Vollzeitjob gehabt oder so. ne? Ich habe immer sehr viele Projekte gehabt, hier was gemacht, da was gemacht und so weiter und ich bin aber lustigerweise immer noch getriggert von einem Vollzeitjob, nämlich von welchem? Meiner Schule. 13 Jahre Schule, Vollzeitjob. Man muss man sich auch mal überlegen, dass so ein Kind in die erste Klasse kommt und eigentlich schon Vollzeitjob zu wuppen hat. Und dann bist du 12, 13 Jahre in dieser Energie drin, eigentlich ein Arbeiter zu werden, wirst dann entlassen. Und nach dem alten Ansatz würde man ja dann direkt mit dem Studium weitermachen und dann natürlich Job. Das habe ich zum Glück alles unterbrochen damals. Trotzdem weiß ich, dass Teil, mein, Teile meiner Glaubenssätze auch immer noch aus dieser alten Gesellschaft, aus diesem, woher wir nun mal kommen noch, was ja noch nicht so lange her ist, immer noch präsent ist. Es ist ja auch nicht nur schlecht, seinen Job
1: zu, als Identität zu nehmen, wenn man es gerne macht. Hm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass viele Leute sich gar nicht die Gedanken gemacht haben, hm ob sie sich damit wirklich identifizieren können oder nicht und ob sie es wollen oder nicht und ob man nicht einfach sich einen Job sucht um Geld zu verdienen und das sie trotzdem wissen wer sie sind also es sind jetzt alles nur so Gedanken ne, mhm, die so m -m. hochkommen ja spannend und wenn du so mit Herzblut dabei bist und dich so voll damit identifizierst und das so auch auslebst und lebst und das bist du mhm. dann fühlst du glaube ich ist jetzt eine These viel weniger Leere weil mhm. du etwas tust, wohinter du so richtig stehst. Und dann sagen Leute, und was machst du? Ja, ich bin Goldschmiedin. Ich designe Schmuck. Zu, in meiner Freizeit bin ich zu Hause und gucke Netflix. <lacht> und vielleicht mache ich noch viel gerne im Garten
0: und äh, backe vielleicht ab und zu so. Mhm. Es kommt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie die auch aufgewachsen sind und erzogen worden sind. Wobei ich aber auch sagen muss, also in, in meiner Familie ähm, also gerade meine Eltern sind beide selbstständig, sind auch sehr leistungsorientiert, also immer am Arbeiten. Wir hatten kein Wochenende zum Beispiel oder mal sowas typisches wie so ein wie so dieser immer sonntags mit der Familie oder sowas, sowas gab es bei uns gar nicht. Und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen beeinflusst im Sinne von, was ist eigentlich Lebensqualität und wann wird gearbeitet? Ich meine, jetzt gerade beginnt es bei mir, wo ich wirklich ankomme, auch beruflich, dass ich auch das merke, irgendwie das... Also für mich sind jetzt auch gerade keine klaren Grenzen so. Ne? Ich finde es auch nicht schlimm, sonntags mal noch eine Mail zu beantworten oder auch noch mal einen Klienten zu haben oder so. Jetzt gerade so in der Phase meines Lebens, wo ich auch keine Familie habe, fühlt sich das auch für mich stimmig an. Das heißt also zu sagen, ich identifiziere mich gerade sehr damit, aber es ist so ein Gesamtpaket. Ich habe ja natürlich als Kind ein bisschen darunter gelitten, wenn man keinen Sonntag hat, an dem man seine Eltern einfach mal vollständig hat. Und ich weiß noch gar nicht so lange her, auch in Partnerschaft. Wenn dann mein Partner sehr viel am Telefon war oder noch irgendwie hier noch schnell arbeiten wollte und danach und das keine richtige Abgrenzung so hatte vom Privatleben, hat mich das extrem getriggert. Für mich war das ganz, ganz wichtig, dass man dann wirklich sagt, okay, wir, zum Beispiel wir machen jetzt einen Ausflug und dann gibt es auch kein Handy und wir konzentrieren uns wirklich aufs Privatleben. Und wenn dann doch mal irgendwie ein Anruf des Partners reinkam, hat mich das getriggert. Ich glaube, heute würde mich das gar nicht mehr so sehr triggern, weil ich verstehe jetzt, wenn man etwas macht, was man wirklich liebt, dann ist es auch gar nicht mehr so eine Arbeit. Was bei mir aber auch passiert ist, und vielleicht geht es jetzt so ein bisschen zu weit, aber ich beobachte das eben jetzt auch bei anderen Leuten immer mehr, ist durch diese Verwischung, dass gleichzeitig aber auch ganz viel zu so einer Art Obligation wird. Heißt zu sagen auch schöne Dinge, du hast ja vorhin zum Beispiel aufgezählt, was hast du gesagt, malen, ne, Fotos machen. Also in meinem Fall wäre das jetzt vielleicht, äh, Musik zu machen, ne? also nicht projektbezogen, sondern einfach so für mich Musik zu machen, aufzulegen, auch zu malen. Dass diese schönen Dinge, die ja eigentlich überhaupt gar keine Arbeit sind, plötzlich aber zu einer Art Arbeit werden. Und sozusagen die Grenzen so vollständig verwischt sind. Das ist jetzt, hat, ist jetzt auch nicht mehr bei mir so. Also ich habe das wirklich auch bearbeitet, weil mir das letztes Jahr, das war letztes Jahr nochmal, wo mir das bewusst aufgefallen ist und ich ein bisschen traurig darüber geworden bin, dass plötzlich alles zu einer, zu, einer, so einem, zu einer schweren Arbeit wird. Ich muss ja jetzt noch dies machen. Ich muss ja jetzt noch, ich wollte doch unbedingt mal wieder malen. Oh. Eigentlich habe ich gerade keinen Impuls, aber ich wollte doch unbedingt mal malen. Muss ich jetzt nicht mal malen? Also, ist so ein bisschen schwer zu erklären. Und ich bin jetzt einfach hellhörig geworden, weil ich das in letzter Zeit auch von anderen Personen gehört habe, Dieses diese Obligation. Wie würde man das übersetzen? Obligation? so eine Art Verpflichtung, verpflichtendes Gefühl seinen Hobbys nachzukommen und dann macht's ja eigentlich auch ist ja diese Leichtigkeit völlig raus, ne? Dann wird plötzlich ein Hobby zu einem ich muss jetzt mal.
1: Mir fällt die ganze Zeit dazu ein, Selbstoptimierung, Selbstoptimierung, ja, Selbstoptimierung. Ja. Es geht mir so ganz durch den ja. Kopf. Und gerade habe ich so gedacht, krass, kann es das sein, dass Selbstoptimierung und Einsamkeit unmittelbar miteinander zusammenhängen? Fühle ich mich nicht als Teil der Gesellschaft, wenn ich keine Sache habe, die ach so wunderbar toll mich auszeichnet, sei es Musik, Malen, Foto, was haben wir noch so? Yoga, hm. Vegan. Spazieren gehen. Spazier oh, ich gehe gerne spazieren. Äh, was ist noch? Ich koche. Ich mache mir mein Essen für drei Tage fertig. Ich habe eine geile Abendroutine. Also all diese Dinge. Ja. Wenn ich das nicht mache, fühle ich mich dann vielleicht, also es ist wirklich eine Hypothese, nicht als hundertprozentiges Mitglied dieser Gesellschaft. Und dann komme ich in dieses Gefühl der Einsamkeit und mhm. Leere, weil ich unbewusst denke, ich bin nicht so toll wie die anderen, weil ich habe ja nichts Tolles, was mich ausmacht. Und denke dann, ich muss jetzt malen, weil sonst bin ich nicht cool.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, dass es für manche Menschen tatsächlich zutrifft, ich kann jetzt noch mal kurz von mir nur sprechen. Also bei mir ist ja genau dieses, also war, ich bin jetzt wirklich mit allem zufrieden. Ich bin mir zufrieden, wenn ich auch einfach so da sitze. Aber ich weiß, dass es vor kurzem wirklich noch so war, dass ich mein Pflichtprogramm eigentlich hatte oder beziehungsweise die Dinge, wie was du gerade aufgezählt hast, malen, Yoga, Musik machen, es wurde alles zu einem Pflichtprogramm. Aber was hat das für mich bedeutet? Das hatte nichts mit anderen Leuten zu tun, weil das war auch gerade eine Phase, wo ich wirklich mir diesen Raum auch genommen habe, mich auch so ein bisschen von von der Gesellschaft mal abzukapseln und ganz bei mir zu sein. Da hatte ich, da gab es auch sowas nicht wie FOMO, weil es gab gar kein Angebot. Also es war nicht so dieses, ich muss nach außen irgendwas zeigen mhm. oder ich bin sonst nicht, ich bin sonst nicht cool. Was war das? Lass mich mal überlegen. Das hatte nur was mit mir zu tun. Ja, was ist mein eigener Anspruch? Mein eigener Anspruch an mir selbst, es reichte mir nicht aus, einfach nur zu sein. Und das ist jetzt ein kleiner Exkurs nochmal, was mich auch so triggert am Schulsystem. Loben ist neuer Podcast, aber ich will es nur mal kurz gesagt haben. Loben triggert mich extrem, weil es ist eigentlich eine Reaktion auf etwas, was jemand tut, weil er etwas gut gemacht hat. Was mir fehlt in der Pädagogik und auch in der Kindererziehung ist, dass die Kinder lernen, einfach nur zu sein ist wunderbar, ist ausreichend. Ja, also ich gehe mit, was du sagst. Zwei Sachen. Ich meinte
1: vorhin, gerade eben, ne, ich will das nur noch mal sagen, ich meinte nicht, dass das nach außen so ist, dass die Leute sich so fühlen, sondern dass die Leute das Gefühl haben, sie sind nicht genug für die Gesellschaft, ohne dass man es sich bewusst macht. Mhm. Es ist so ein unbewusstes, gesellschaftskonformes Gefühl, was man dadurch bekommt, weil man ja als Mensch hast du ja eine Erziehung und du gehst in die Kita und da gibt es Sachen, die man erfüllen muss. Dann gehst du in die Schule, wie du so schön gesagt hast mhm. und so weiter. Und du machst immer Dinge unbewusst bewusst, mhm. um ein Teil davon zu sein. Mhm. Und ob diese Dinge nicht Sachen sind, um ein Teil der Gesellschaft zu sein, die, ist gerade, die sich gerade formt, mhm. ja. Also und es ist ja tatsächlich so, dass wir auf YouTube und Instagram die Leute sich so darstellen, wie ich gerade gesagt habe. Ja, ne? ja. Genau, einmal das. Wenn ich jetzt jemand von außen wäre und ich mich manchmal einsam fühlen würde, würde ich mich jetzt getriggert fühlen bei unserem Podcast. Weil mhm. wir machen einen Podcast, in dem wir über unsere Dinge reden, was ja schon wieder etwas ist, was unser Leben füllt. Also wenn ich jetzt Leute mich fragen, was machst du? Und ich sage, ja, ich feiere jetzt der Rost zu meinem Podcast. Ist das ja auch irgendwie cool.
0: Also eigentlich optimieren wir uns die ganze Zeit selbst. Das ist jetzt die Frage, die ich jetzt hier in den Raum werfe. Ja.
1: Ob der Podcast nicht das Äquivalent dessen ist, worüber wir gerade diskutieren.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Schon irgendwie, oder? Ja. So, und was ich damit sagen möchte. Es ist ja nicht schlimm, wenn wir das tun. <lacht> das selbst optimieren. Und, ne, also wenn wir das Gefühl haben, dass es uns irgendwie was gibt. Es sollte aber jetzt nicht so sein, dass unser Podcast dazu auffordert, dass andere Leute sich deswegen irgendwie so fühlen, als müssten sie mehr tun, als sie schon tun.
0: Ne? Nee, und ich kann dazu ja auch ganz klar sagen, morgen und übermorgen habe ich mir freigenommen und da werde ich gar nichts tun. Ja,
1: ich glaube nicht, dass wir uns dafür rechtfertigen
0: müssen. Ich wollte damit nur
1: sagen, wie paradox das auch ist, dass wir darüber reden und sagen, dass wir gerade d'accord mit uns sind. In einer Phase, in der wir aber auch, also ich meine, du machst Coachings, ich mache Therapien, ich mache mein Master zu Ende, du machst Fortbildungen, wir machen den Podcast. <lacht> ne? Wir ähm, bauen gerade unser Leben irgendwie in verschiedensten Formen auf mhm. und reden aus einer Perspektive in der wir uns natürlich nicht an leer fühlen, weil wir gerade so im tun sind. Ja. Ich habe auch gar keine Zeit, mich leer zu fühlen gerade. Aber wenn ich wieder in diese Zeit komme, das ist ja der Moment, wenn ich dann den Master und die Fortbildung oder Weiterbildung der Therapieausbildung fertig habe. Ja. Da kommt ja dann sind ja zwei Sachen weniger, als ich jetzt tue. Und da könnte ich mir vorstellen, dass weil ich ja jetzt Overload bin, jetzt ist eigentlich zu viel, dass ich dann in eine manchmal diese Sequenzen des Lebens habe, wo ich vielleicht mich kurz leer fühle. Das könnte ich mir schon vorstellen. Und dieses,
0: dieser Punkt, den haben ja andere auch. Also, ja, und ich mache jetzt einen ganz kurzen Exkurs. Natürlich ist es genauso, wie du das gerade beschreibst. Ja, wir finden jetzt gerade unsere Berufung und so weiter und das fühlt sich alles so richtig stimmig an. Also für mich macht auch nichts mehr Arbeit und ich arbeite gerade sehr viel. Und es fühlt sich aber überhaupt nicht mehr wie Arbeit an, weil ich das jetzt endlich finde oder gefunden habe, was mein Weg ist. Aber ich habe ja jetzt gerade anderthalb Jahre hinter mir, in denen ich eine Auszeit hatte. Und da hatte ich das Kontrastprogramm, dass ich, nachdem ich ein Leben geführt habe, eigentlich mein ganzes Leben, was auch so getaktet war und immer hier und da Studium. Ich meine, ich hatte sechs Jahre Studium hinter mir. Während des Studiums hatte ich eigentlich noch einen Vollzeitjob, den ich versucht habe irgendwie noch unterzukriegen und so weiter. Bam, bam, bam. Eine Sache nach der anderen. Dann hat mich das Leben gezwungen, diese Auszeit zu nehmen und ich habe mir diese Auszeit auch genommen. Also ich habe mir das dann genehmigt. Das war so ein kleiner Prozess, weil zuerst konnte ich das nicht akzeptieren. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich ja gerade gar nichts muss. Ich muss eigentlich nur morgens aufstehen und mich um mich kümmern und abends wieder ins Bett gehen. Und dann vergingen so die Tage und dann vergingen so die Wochen und dann vergingen so die Monate. Und nach ein paar Monaten habe ich mal Bilanz gezogen und ich hatte das Gefühl, ich mache gerade einen Vollzeitjob. Von Anfang an schon, seitdem ich diese Auszeit nehme. Ich habe kein einziges Mal das Gefühl gehabt, ich habe eine Auszeit. Weil ich die ganze Zeit auf Hochtouren trotzdem war und mir ein Programm basteln wollte. Und dann habe ich ja gedacht, jetzt habe ich ja mal Zeit zum malen, Jetzt habe ich ja mal Zeit für dies, mal Zeit für das. Und dann fühlte sich das aber überhaupt nicht an. So Ich habe Lust drauf, sondern es fühlte sich eben an wie diese Obligation. Es fühlte sich an wie eine Verpflichtung, wie ein Pflichtprogramm, wie Arbeit. Ich muss ja jetzt wieder irgendwie meinen Alltag füllen mit Arbeit. Das sagt der eine Anteil in mir. Der andere Anteil sagt, aber Moment mal, du hast doch gerade eine Auszeit. Und dann hab ich, bin ich durch so einen Prozess gegangen, weil ich habe gemerkt, ich möchte das loswerden. Ich möchte dieses Gefühl, dass alles irgendwie zu einer Verpflichtung wird, loswerden. Und ich habe mir erlaubt, wirklich, und das war, hat, das war nicht so von einem Tag auf den anderen, das war ein Prozess von mehreren Wochen, dass immer wieder, wenn dieses Gefühl hochkam, ich muss doch jetzt aber mal was machen, ich muss doch jetzt mal diese Auszeit sinnvoll nutzen, dass ich diesen Anteil wirklich genutzt habe, der dann einfach sagt, nee, es ist okay, einfach aufzustehen und abends wieder ins Bett zu gehen. So. Und das ist natürlich nicht dabei geblieben, weil ich mir meinen Tag immer gefüllt habe. Ob es jetzt mehrere Stunden spazierengehen war. Aber auch das Spazierengehen war zu, wurde zu einer Obligation. Ne? So. Ich muss doch jetzt. Oh, jetzt ist aber schon 15 Uhr und ich wollte doch schon längst spazieren gehen. Und dann spüre ich auch wirklich so eine Schwere in meinem Bauch. Das fühlt sich so unangenehm an. Oder ich sag mal so, ja, selbst mein Müsli irgendwie zuzubereiten. Ne? Also alles wurde irgendwie zu so einem verpflichtenden Gefühl. Und das kannte ich natürlich auch noch aus der Vergangenheit. Weil ich sozusagen so das Gefühl habe, es ist so dieses, ich muss jetzt arbeiten, ich muss jetzt leisten, ich muss besser werden, ich muss mich optimieren. Ne? Ich muss irgendwie irgendwas, ich kann doch jetzt nicht einfach so in den Tag reinleben. Aber dann habe ich mir immer wieder die Erlaubnis gegeben, beziehungsweise habe mich dann auch so ein bisschen ausgetrickst, dass ich mir gesagt habe, pass auf, Clara, du machst eine Sache am Tag. Von diesen in Anführungsstrichen verpflichtenden Dingen in Klammern, darunter sind ja dann auch Hobbys und angenehme Sachen. Und du suchst dir eine Sache davon aus und machst das eine Stunde lang. Und danach hast du sozusagen frei. so Das war sozusagen so eins dieser ersten Schritte in diesem Programm, um das sozusagen mehr abzugewöhnen, diese, dieses verpflichtende Gefühl. Also ich bin spazieren gegangen. Und wusste, jetzt bin ich zwei Stunden spazieren in der Natur und innerlich war ich total, ich wollte schnell wieder nach Hause, weil da ja, ich muss ja da irgendwas machen und es war noch nicht mal klar, was ich da machen muss. Das heißt, und dann habe ich auf meinem Spaziergang so nach einer Stunde eine Pause gemacht, mich hingesetzt, auch ein bisschen meditiert. Und das war ja auch die Zeit, wo ich auch wirklich angefangen habe, viel zu meditieren. Und diese Meditation, wo ich mir angeguckt habe, was kommt da eigentlich alles hoch? Ich muss schnell nach Hause, da wartet irgendwas auf mich. Dann habe ich mich gefragt, ja, was wartet denn da auf mich? Dann war die Antwort ja eigentlich ja gar nichts, weil es ist, du kannst ja jetzt einfach diesen Stillstand mal genießen. Und ich habe das dann richtig gemerkt, wie ich dann auch manchmal beim Spazierengehen schneller geworden bin und schnell wieder nach Hause wollte, und zwar um etwas zu erledigen, um etwas abzuarbeiten, um etwas von meiner To-Do-Liste abzuarbeiten. Und ich musste immer wieder mir klar machen, da ist nichts. Du hast eigentlich nichts auf deiner To-Do-Liste. Du kannst alles machen, du musst aber gar nichts machen. Und das war echt so ein Prozess, den ich immer und immer und immer wieder mir bewusst machen musste. Und dann löste sich das auch irgendwann auf. Und mittlerweile habe ich das nur noch hier und da so ein bisschen, aber ich grinse dann immer schon, weil ich diesen Anteil ja auch in mir kenne. Das ist jetzt mittlerweile wirklich nur noch so ein Gag, so ein Running Gag zwischen mir und mir. Aber es war krass. Du kannst alles machen, du musst gar nichts machen,
1: denn du bist so, wie du bist, genug. Absolut.
0: Ich habe letztens einer Freundin, die genau das gleiche Phänomen mir erzählt hat, dann sagt sie mir, ja, und ich habe so volles Programm und hier und da und obwohl ich ja gerade Freie habe, ne sie hat auch gerade eine Auszeit, also sie hat im Grunde eine ähnliche Phase gerade, wie ich es letztes Jahr hatte und es fühlt sich alles so, ja, so 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 ein Druck ist immer drin und da habe ich ihr gesagt, weißt du, so habe ich es damals gemacht, vielleicht hilft dir das auch, nimm dir doch vielleicht ein, zwei Tage in der Woche, wo du wirklich sagst, so heute gibt es kein Programm, heute gibt es keine Struktur, ich höre jetzt einfach mal zu, was mein Impuls mir sagt, und folge dem und mache nur das. Und wenn dann nichts kommt, kein Impuls, weil der Impuls ist ja quasi das Gegenteil von diesem Pflichtprogramm. Ne? Der Impuls sagt einem, boah, jetzt hole ich mal meine Farben raus und male mal wieder, ich habe so richtig Lust. Und es kommt so richtig aus einem heraus. Und das hatte ich damals dann noch nicht, das kam dann irgendwann später. Und sie hat mir das genauso beschrieben. Und dann habe ich so gesagt, dann genau, spür mal da einfach rein. Und wenn nichts kommt, ist das völlig in Ordnung, weil nichts ist auch gut. Und dann hat sie das probiert tatsächlich. Und als wir uns dann wieder gesehen haben, meinte sie: Boah, das hat mir so gut getan. So dieses einfach mal zu spüren, was will ich überhaupt? Ne? Nicht so dieses Pflichtprogramm runterzurasseln, was ich mir selbst auferlegt habe, warum auch immer, sondern einfach mal in den Körper zu spüren, was ist da eigentlich? Und wenn da nichts ist, ist das völlig fein.
1: Genau, und der, der Punkt ist ja eigentlich, was du ja auch sagst, ist: Es geht gar nicht, dass da nichts ist. Da ist ja immer irgendwas. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass man was tun muss. Ich habe gerade so gedacht, wie so eine innere Unterhaltung, die man ja immer führt. Oh, ich muss jetzt noch das, ich muss noch mal das. Sich mal von dieser inneren Unterhaltung zu lösen und vielleicht einfach mal so die Ruhe zu hören und das dann irgendwann zu spüren, dass man vielleicht auch nur sitzt und die Ruhe hat und dass das eine Energie gibt. Ja. Ne? Und wenn irgendwas anderes sich öffnet, kann man dem Raum geben. Mhm. Ne, wenn es dann das Nicht-Sitzen, sondern das Liegen ist, <lacht> legt man sich hin und genießt die Ruhe ja. und dass das aber auch den Menschen ausmacht. Also, ne, wenn eine Person sagt, ich kann morgen nicht, ich möchte morgen in meinem Wohnzimmer auf dem Boden liegen und die Ruhe genießen, dann ist das genug. Oder wenn jemand sagt, ich weiß nicht, was ich morgen mache, aber ich kann morgen nicht. Oder ich, ich tue morgen nichts, ich kann nicht. Mhm. Das ist ähm, genug und das ist die Person und das ist das ist genau das, was sie ausmacht, diese Person. Und das ist das Schöne. Und daher kommt eigentlich dann der Gedanke, dass niemand auf dieser Erde langweilig ist oder zu wenig ist oder noch mehr machen müsste, weil das, was sie spürt, ist das, was sie ist.
0: Hm. Das wäre jetzt natürlich für manche schwierig, weil viele, also so spüren ja sehr viel Frustration oder Ängste gerade sehr, sehr stark. Also in dem Moment, wenn man ins Vertrauen geht, mhm. dann. Dann ist man, ne? ja. Also dann so diese ganzen Glaubenssätze und Ängste und ähm, ich bin nicht richtig in meinem Potenzial oder die also bin ich überhaupt gut genug. Ne? Also das ich glaube, viele sind da noch gerade. Das ist aber dann die Unterhaltung, die sie ja mit sich mhm. führen. ja.
1: Also, ich hatte jetzt gerade so die Vorstellung, dass ich aufhöre, mir die Glaubenssätze zu sagen, aufhöre, mich zu unterhalten, sondern in dieses Gefühl gehe, was ich brauche für morgen, was ich brauche für jetzt. Achtsamkeit. Spüren und dahin. Es ist natürlich total schwiggernd, wenn ich gerade in so einer Frustration bin und in so einer Einsamkeit. Nur frage ich mich, was braucht es denn, um diesem Gefühl Raum zu geben? Weil es ist anscheinend ja auch wichtig, das mhm. zu spüren. Und ich habe gerade gedacht, es braucht vielleicht die Achtsamkeit dessen, zu gucken, was will mir das Gefühl sagen. Mhm.
0: Ja. Und vielleicht auch erstmal Annahme. Mhm. Also, was mir auch damals total gut geholfen hat, ist, als dann dieses. Dieses, diese Verpflichtung kam, als ich dann gecheckt habe, da kann ich erstmal gerade gar nicht viel gegen machen, weil das ist wirklich etwas, was ich mein Leben lang in mir gehabt habe, was ich auch von meiner Familie quasi übernommen habe, war dann der erste Schritt für mich, das erstmal anzunehmen. Und auch wenn ich dann auf meinem Spaziergang bin, einen wunderschönen Spaziergang, und eigentlich die ganze Zeit gehastet diesen Spaziergang ablaufe, und dann ne, dann bin ich in diese Spirale reingegangen. Oh, du kannst dich doch entspannen, entspann dich doch mal. Nee, aber hm, ne, dieser Dialog. Und dann bin ich sozusagen, weil ich gemerkt habe, das wird jetzt alles noch schlimmer machen, ne? Also zu sagen, noch das verurteilen dieses Verhalten, was einfach noch da ist. Also habe ich angefangen, das einfach so anzunehmen. Und dann war dieser Anteil, den ich beobachtet habe, boah, hasten, hasten, schnell nach Hause, noch irgendwas von der do do liste schreichen. dann habe ich den wahrgenommen, habe gesagt, na, dann bin ich jetzt halt so dann, dann hast dich jetzt eben so. Und in dem Moment, als ich gedacht habe, dann hast du halt, wenn du das brauchst, dann hast du halt. In dem Moment hat sich die Hasterei schon um 20% minimiert. Und dann jeden Tag ein bisschen, immer weniger, immer weniger. Also irgendwie muss es sich ja aufgelöst haben. Und es hat sich wirklich aufgelöst. Und da
1: sind wir eigentlich schon wieder bei unserer vorletzten Podcast-Folge. Anteile ja. aushalten. Ja.
0: Und dann löst es sich auf. Ja. Wenn jetzt jemand, gerade oder auch phasenweise, weil viele Menschen sind da gerade drin, in so einem Gefühl von Traurigkeit sind oder Zerrissenheit und sie sind einfach gerade, sag ich jetzt mal, eher instabil, ja, also eher so noch auf der Suche und zerrissen... So wie es mir jetzt auch vor zwei, drei Wochen mit diesem FOMO ging, obwohl das ja jetzt eher Spaß war und ist, ja. Aber ähm, es gibt Leute, die das ja wirklich, die die haben da wirklich ein Problem damit. Also die die fühlen sich zerrissen und zwar jedes Wochenende. Wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, die knallen sich ihre Wochenenden voll, weil sie sich sonst einsam fühlen. Das heißt, es gibt ja Menschen, die wirklich in diesen Gefühlen feststecken und jetzt eben gerade noch ein bisschen mehr brauchen, ja, um da rauszukommen, auch vielleicht länger brauchen, Jetzt noch mal zu dieser Idee, sein ist genug, ja, einfach da sein. Wie kann denn ein Mensch, der in, seiner, in seinem Gefühlschaos noch so verhakt ist, zwar spürt, okay, ich weiß, ich müsste hier was verändern und so weiter und ich weiß, ich habe das, ich knall mir meine Wochenenden so voll und ich weiß aber, eigentlich brauche ich mehr Ruhe, aber ich kann mir diese Ruhe nicht geben. Was kannst du denn so einem Menschen mitgeben. Was kann der denn tun, um sein Sein einfach zu akzeptieren und nicht immer wieder in diese eine Selbstoptimierung zu gehen, um das Wort auch noch mal zu nutzen?
1: Tatsächlich so wie du es gesagt hast, das anzunehmen, sich das anzugucken und das Wichtige ist nur, weil ich das jetzt spüre, heißt das nicht, dass ich das bin. Also
0: sich eigentlich nicht mit diesem Chaos identifizieren. Da sind wir wieder bei Identity. Ja. Du bist nicht das.
1: Du yeah. bist so viel mehr als das. Es ist ein Teil von yeah. dir. Du kannst auch diesen Teil externalisieren und dir alleine mal angucken. Aber du kannst auch kurz sagen, okay, gerade bin ich gehetzt. Das ist in Ordnung. Morgen kann es sein, dass ich ganz zum Bus schlendere. Übermorgen kann es sein, dass ich zur S-Bahn renne. Oder fünf Ausstellungen angucken und übermorgen nur ein Theaterstück. <lacht> Ja. Das eine ist ein Gefühl. Und es gibt so viele andere Dinge, die noch ich ausmache. Ja. Weswegen ich gesagt habe, du bist genug. Weil das ist ja nur das... Also ich sage absichtlich jetzt nur. Das ist nur das eine. Mhm, ja. Die anderen Dinge sind doch auch noch da. Wo ja. sind die? Ja. Ja. Und die anderen Dinge fallen einem vielleicht nicht ein. Ne? So dieses... Die Art, wie ich liebe, die Art, wie ich Freude empfinde, die Art, wie ich lache, die Art, wie ich kurz grinse, weil ich eine Blume sehe oder was weiß ich, was die Leute mhm. da gerade schön finden. Oder die Art, wie aufmerksam ich eine Netflix-Serie gucke, die Art, wie ich ein Buch lese, die Art, wie ich einen Podcast höre. Mhm. Das sind alles auch Dinge, die mich ausmachen. Ja,
0: ja. Stimmt, und wenn man so sehr dann mit dem Anteil beschäftigt ist, der einen stört, dann fällt das andere ja, sieht man ja gar nicht mehr. Nee, und
1: dann kommst du nicht raus aus der Problemspirale. Ja, ja. Aber guck dir, du kannst gerne auf diese Problemspirale schauen, nur vergess nicht den Rest. Mhm. Es kann sein, dass ich mich gerade einsam fühle, aber es gibt auch Momente, an denen ich das und das fühle. Ja. Und welchen Moment gebe ich gerade mehr Raum? Und ja, das ist, kann wieder triggern, diese Aussage. Und wenn es triggert, ist es vielleicht sogar gut. Ja. Es kann ja auch triggern und ein Anstoß sein. Ich fand das schön, als du gesagt hast: alles kann, nichts muss. Du bist genug mit allen Anteilen, den du hast.